0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Starke Zentrifugalkräfte sind in der Europäischen Union ständig zu spüren. Der Sinn für das gemeinsame Interesse bleibt in den letzten Jahren oft dahinter zurück. Nicht allein Polen und Ungarn versuchen europäischen Geist und europäische Verträge immer wieder auf ihre Art zu interpretieren. Das kennt man. Doch dazu kam vor gut zwei Jahren eine bemerkenswerte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es ging um ein Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hatte dem längst zugestimmt, doch die Richter in Karlsruhe stellten dann fest, dass die Kollegen damit zu weit gegangen wären. Ein Schock, denn würde nicht mehr Luxemburg, sondern würden nationale Gerichte die gemeinsamen Verträge interpretieren, gäbe es in der EU wohl bald schon keine einheitlichen Regeln mehr, sondern nur noch Bestimmungen, die jeder Mitgliedstaat für sich so auslegt, dass sie möglichst gut zu nationalen Vorstellungen passen. Die EU-Kommission, Hüterin der Verträge, leitete auch deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Die Bundesregierung hat nun Stellung genommen. Unser Korrespondent Peter Kappern hat sich den Brief besorgt und inhaltliche Leerstellen ausgemacht.
2: Nur selten backt die Bundesregierung, wenn sie auf dem Brüsseler Parkett auftritt, so kleine Brötchen wie in diesem vierseitigen Schreiben. Es ist die Antwort Deutschlands auf den Vorwurf der EU-Kommission, mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Anleihekäufen vom Mai 2020 habe Deutschland gegen die europäischen Verträge verstoßen. Und auch erfahrene Politiker wie der FDP-Bundestagsabgeordnete Otto Fricke blicken stirnrunzelnd auf das Papier.
0: Die Stellungnahme der Bundesregierung ist, gelinde gesagt, etwas komisch.
2: Zur Erinnerung, die Karlsruher Richter hatten nicht nur die EZB, und ihre Anleihekäufe kritisiert, sondern vor allem den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ins Visier genommen. Der hatte die Anleihekäufe nämlich in einem Urteil längst gebilligt. Dieses Urteil aber wischte das Bundesverfassungsgericht in rüdem Ton vom Tisch. Und stellte damit jedenfalls nach Auffassung der EU-Kommission die europäische Rechtsordnung insgesamt in Frage. Denn die beruht darauf, dass das europäische Recht Vorrang vor dem nationalen Recht hat und dass der europäische Gerichtshof als höchste Instanz das europäische Recht auslegt und nicht den nationalen Verfassungsgerichte. Die polnische Regierung, die sich seit langem bemüht, die europäische Rechtsordnung nach eigenem Gusto umzustürzen, jubelte damals über das Karlsruher Urteil, sodass die EU-Kommission sich gezwungen sah, zum Schutz des europäischen Rechts ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zu starten. In der vergangenen Woche antwortete Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Namen der Bundesregierung auf die Vorwürfe aus Brüssel. Der Brief mit dem Stempel nur zur dienstlichen
0: Verwendung liegt dem Deutschlandfunk vor. Otto Fricke.
2: Einerseits
0: versucht man ständig die EU Freundlichkeit der Verfassung und bestimmter vorheriger Urteile hervorzuheben geht aber andererseits überhaupt nicht auf das eigentliche Urteil und die dortigen Entscheidungen ein.
2: In der Tat, auf vier Seiten führt die Bundesregierung frühere europafreundliche Urteile des Bundesverfassungsgerichts auf, in denen Karlsruhe den Vorrang des Europarechts und die höchstrichterliche Auslegungskompetenz des EuGH anerkannt hat. Auch das Grundgesetz beteuert die Bundesregierung in dem Schreiben, verpflichtet Deutschland auf diese Grundsätze. Verklausuliert übt Olaf Scholz in dem Schreiben sogar Kritik an Karlsruhe, weil das Verfassungsgericht die strittigen Anleihekäufe dem Europäischen Gerichtshof nicht noch einmal zur Prüfung vorgelegt hat. Eines aber, so Sven Giegold, der grüne Europaabgeordnete,
0: verrät der Brief nicht. Die Bundesregierung verweigert eine Antwort darauf, dass das Urteil den Anwendungsvorrang des EU-Rechts außer Kraft zu setzen drohte, und daher die europäische Rechtsordnung erschüttert.
2: Sven Giegold also vermisst einen Vorschlag zur Lösung des Problems, das Karlsruhe mit seinem Urteil angerichtet hat. Während Otto Fricke sich mehr Rückendeckung aus Berlin für das deutsche Verfassungsgericht
0: gewünscht hätte. Urteile gelten und das heißt für die Bundesregierung auch, dass sie sich an das Urteil halten muss und auch gegenüber Dritten dann nicht so tun sollte, als ob sie sich ja beinahe schon für dieses Urteil schämen würde.
2: Der versöhnliche Tonfall des Briefes aus Berlin könnte Methode haben. In Regierungskreisen heißt es, an dem Schreiben sei im Prinzip gemeinsam mit der EU-Kommission und in Abstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht gefeilt worden. Denn nun muss die Kommission entscheiden, wie sie reagiert. Zwei Möglichkeiten hat sie. Wenn ihr der Brief nicht ausreicht, kann sie nach Luxemburg zum EuGH gehen und Deutschland verklagen. Es dürfte klar sein, wie das Urteil ausfällt, nämlich gegen Deutschland. Und damit würden der EuGH und Karlsruhe in eine offene juristische Feldschlacht gezwungen. Die EU-Kommission könnte aber nach dem Antwortschreiben den Fall auch für erledigt erklären, weil Berlin ja mehr oder weniger zugestanden habe, was Brüssel verlangt hatte. Und genau das erwartet Daniel Kaspari, der Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament. Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort an die Europäische Kommission klargestellt, dass Deutschland grundsätzlich ein proeuropäisches Land ist, das sich an europäisches Recht hält. Von daher hoffe ich, dass diese Antwort für die Kommission ausreichend ist und dass das Vertragsverletzungsverfahren abgeschlossen wird.